0: Novela. Rádio Novelo. Oi, eu sou a Branca Viana e você está ouvindo o Rádio Novelo Apresenta. Tem um romance bem legal de um autor promissor, não sei se vocês já ouviram falar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Vale a pena. O episódio de hoje me fez pensar nele, no que o Brás Cubas chama de O Desdém dos Finados, a liberdade que é morrer e não ter que se preocupar mais minimamente com o que os outros pensam de você. Ele está falando de como é bom estar tá morto. E ele diz assim, vou ler aqui o trechinho. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele não se estenda para cá e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. A gente não costuma pensar assim, né? Normalmente, as pessoas ficam preocupadas com o legado que elas vão deixar, com o jeito como elas vão ser lembradas. E se a gente já tem dificuldade de controlar a nossa reputação em vida, que dirá depois que a gente se vai? Se parar para pensar, dá mesmo um certo pânico. No episódio de hoje, a gente tem duas histórias sobre pessoas se relacionando com a posteridade. A primeira, que você vai ouvir agora, é sobre um homem que ganha uma fama bem estranha depois de morto. Com vocês, o Vinícius Luiz.
1: Essa história que eu vou te contar aqui começa com uma história que eu ouvi muitas vezes quando eu era criança no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, quase na divisa com a Bahia. É uma história com contornos de lenda, mas eu vou te contar exatamente do jeito que eu ouvi. Aconteceu ali na região, na cidade de Pedra Azul, que na época era um distrito chamado Fortaleza, que não tem nada a ver com a capital do Ceará. Era só um distritinho com o mesmo nome. A gente está falando do século XIX. O nosso protagonista se chama Joaquim Antunes de Oliveira, e ele era um fazendeiro muito rico da região. E um dia, depois de passar horas pastoreando o gado dele em cima de uma mula, ele decidiu dar um pulo no centro da cidade. Só que a mula dele já estava exausta Perna bamba, ofegante Começando a tropeçar nas coisas A mãe do Joaquim Viu ele subir no bicho Para ir para a cidade E ficou com dó Ela pediu para ele dar um descanso para o animal Dar um tempinho ou trocar de montaria Mas o Joaquim ignorou a mãe E aí Ela desafiou o filho Ela tirou a cela da mula E devolveu ela para a baia O Joaquim ficou furioso ele pegou de volta a cela... Com raiva... Mas ele não botou a cela na mula... Ele colocou nas costas da mãe dele... E obrigou ela a carregar ele... Até a sede da cidade... Dizem que quem viu a cena... Nunca mais esqueceu... Uma coisa horrorosa... Naquele dia... A mãe do Joaquim jogou uma maldição sobre ele... Uma série de maldições na verdade... Dali em diante... Ele ia ser solitário. Nenhuma comida ia saciar a fome dele. E ele nunca mais ia ter paz. Nem na terra e nem no além. E a gente sabe que praga de mãe pega, né? O resto da vida dele foi assim. Do jeito que a mãe rogou. E aí, passado um tempo, o Joaquim morreu. Velório, enterro, tudo normal. Até que o túmulo onde ele foi enterrado rachou. E nessas ranhuras... Nasceram cabelos humanos, como se fossem ervas daninhas. E não para por aí. Bois e porcos começaram a sumir dos pastos. À noite, uma figura metade homem, metade cachorro, tipo um lobisomem, começou a ser vista percorrendo as ruas. Na verdade, ele nem sempre aparecia como lobisomem. Ele tinha, digamos, um caráter mais mutante. Algumas pessoas viam ele como um cachorro gigante, Outras como um porco gigante Teve um que viu uma cabra gigante E até um sujeito que viu uma mula sem cabeça Também gigante Estava criada a lenda do bicho da fortaleza Ou bicho de pedra azul Ou ainda bicho da carneira Que era como chamavam os túmulos da época Para os mais íntimos É só bicho mesmo A minha infância foi atormentada pelo bicho de Pedra Azul. Nas semanas do folclore, quando as escolas trabalhavam as lendas brasileiras, as professoras contavam sobre o saci, a mula sem cabeça, o boitatá. Nada disso me botava medo. Até chegar a hora da lenda regional. Porque diferentemente do saci, que atende em todo o território nacional, o bicho de Pedra Azul só dá expediente no Vale do Jequitinhonha e num pedacinho da Bahia então seria muito mais fácil eu topar com ele na esquina do que encontrar o saci no meio de um redemoinho. Para piorar, ele não é do tipo que só aparece em lua cheia, então qualquer vulto perdido numa noite escura podia ser uma aparição do bicho. Mas apesar da probabilidade maior, eu mesmo nunca vi o bicho de pedra azul. Ainda bem, porque eu não tenho ideia de qual seria a minha reação se eu ficasse cara a cara com uma assombração dessas. Bom... Mas o tempo passou, eu me mudei do interior para Belo Horizonte, onde, em tese, o bicho não aparece, e foi aqui em BH que eu me formei jornalista. Daí corta para 2014, quando eu estava coordenando um grupo de estagiários da rádio da Universidade Federal de Minas Gerais. Um dia mais tranquilo da redação, eu comecei a contar para o grupo sobre o bicho de Pedra Azul. A maioria dos estagiários achou graça, mas um deles falou uma coisa que me pegou desprevenido.
2: Eu tenho quase certeza que eu sou da quinta geração dele.
1: Dele, no caso, do bicho de pedra azul. Do Joaquim Antunes de Oliveira. E esse da quinta geração, o tataraneto do Joaquim, é o Levi Guimarães, que hoje é jornalista do jornal O Tempo, em Brasília. Apesar da ascendência, o Levi não tem nenhuma pinta de que ele pode se transformar em lobisomem. Quer dizer, na verdade, eu não sei exatamente qual seria a afeição de um lobisomem em potencial. Quando eu era criança,
2: eu não tinha muita noção, sabe, de que era uma lenda assim super famosa e tal. O Levi cresceu em Belo Horizonte. Ele só passava as férias no Vale de Jequitinhonha. Aí, quando eu, era, quando eu fiquei um pouco mais velho, já de adolescente para adulto, que eu comecei a escutar as histórias, que foi é, uma pessoa da minha família, meu tataravô... E aí eu comecei a escutar todas as lendas né, que contam.
1: É aquela mesma história de que o Joaquim teria selado e montado na própria mãe. Mas o Levi tinha mais detalhes daquele fim da vida do Joaquim. A vida pós-praga de mãe.
2: E aí ele teria tido uma, uma doença rara, que as pessoas até não conseguiam se aproximar dele. E a partir daí ele foi criando uma barba muito grande, unhas muito grandes... É, e aí, tempos depois, ele morreu.
1: Quando eu descobri esse parentesco do Levi com o bicho de Pedra Azul, teve uma coisa que me despertou a curiosidade. A relação dos Antunes com a assombração. Acho que toda família tem um parente ou uma situação do passado que acaba virando um tabu, né? Que todo mundo evita tocar no assunto. Agora, imagina se essa situação envolve um ser sobrenatural.
2: E aí eu já vi alguns tios meus mais velhos um pouco chateados quando ele é retratado de uma forma mais séria, assim, né? como um, um, uma pessoa má, por exemplo.
1: Só que essa fama de mal não veio do nada. Numa uma região profundamente religiosa, o Joaquim tinha descumprido o mandamento bíblico de honrar pai e mãe. Então, para os mais velhos da família, devia ser incômodo reconhecer que um antepassado tão ilustre tinha pecado de uma forma tão flagrante. Mas antes mesmo de agredir a mãe, o Joaquim já era famoso na região, famigerado.
2: E ele era um fazendeiro e tal, era uma pessoa muito influente na região, e aí colecionava algumas inimizades também. E aí era tratado como uma pessoa assim, muito respeitada, ao mesmo tempo muito temida.
1: Então, outros fazendeiros da época também eram respeitados e temidos ao mesmo tempo. Eles também não viveram vidas imaculadas, mas nem por isso eles passaram a assombrar os moradores de uma região inteira. Faltava entender o que fez o Joaquim ser tão especial, digamos assim. Então, para isso, eu fui conversar com o Luiz Santiago, que é um historiador que vive em Pedra Azul e já escreveu artigos sobre a lenda.
3: Ele foi casado três vezes. Da segunda, ele não teve filhos, mas ele teve um total de 15 filhos. E, surpresa, o Luiz
1: também é tataraneto do bicho mas ele descende de um ramo diferente do Levi.
3: A terceira esposa era uma cabocla, era uma índia de Jequitinhonha, possivelmente da, da tribo dos Boruns ou Botocudos. chamava Manuela, que é a mãe da minha bisavó. E uma coisa
1: que é importante dizer é que não existe comprovação para nenhum desses causos sobrenaturais envolvendo Joaquim, nem para a história original dos maus-tratos à mula, e muito menos dele ter colocado uma cela na mãe. Pode ser que ele tenha mesmo feito isso? Pode. Mas pode não ser também. Eu tenho até dificuldade de imaginar como isso ia funcionar, sabe? Até ergonomicamente. Você sabe como é que são essas coisas, né? O tempo e a língua das pessoas vão acrescentando detalhes aqui e ali, e daí a coisa chega num ponto que ninguém lembra mais como começou. Mas, independentemente da veracidade ou não desses causas, o Luiz enxerga outros elementos que ajudaram Joaquim a se transformar no
3: bicho de pedra azul. A causa, para mim, na minha opinião, dele ter se transformado em assombração é que essa família é associada ao judaísmo. Né?
1: Um traço bem antigo do antissemitismo essa tentativa de associar o judaísmo à magia e aos fenômenos sobrenaturais.
3: Então veio um, um visitador da Santa Inquisição em Salvador.
1: Foi em 1591 isso.
3: E ele lá fazendo as investigações dele, ele descobriu que tinha uma esnoga, né? seria uma sinagoga no Recôncavo, E essa sinagoga seria do Heitor Antunes.
1: Antunes o mesmo sobrenome do Joaquim Antunes de Oliveira, o nosso bicho de pedra azul. A família passou por um processo que outras famílias judias passaram. Diante da perseguição, eles tiveram que deixar a fé para trás e abraçar o cristianismo. Os descendentes de Heitor Antunes fugiram da região do Recôncavo Baiano e se instalaram às margens do rio São Francisco. Dali, eles foram descendo para o norte de Minas até chegar no Vale de Jequitinhonha, onde eles se estabeleceram. Mas o estigma continuou acompanhando alguns deles. O Antônio do Antunes, que foi uma espécie de lampião do norte de Minas, tinha a fama de ter o corpo fechado. Ou seja, ele teria poderes de se desviar de ataques e se transformar em árvores e pedras diante dos inimigos. Ele ficou tão famoso que até virou personagem do grande sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E aí teve o Joaquim, que deixou a vida... Para virar assombração.
3: Tem aquela lenda do Judeu Errante, pode ser que tenha influenciado também.
1: A lenda do Judeu Errante trata de um homem que teria zombado de Jesus Cristo enquanto ele carregava a cruz na Via Crucis. Como castigo, ele teria sido condenado a vagar eternamente pelas ruas das cidades vestido de preto. O curioso é que uma das versões da lenda do bicho diz que ele costuma aparecer justamente na
3: Quinta-feira Santa. Então era o dia do bicho por excelência. Aí muita gente fala que ele aparece na Semana Santa, a época da quaresma, né, que é a época das assombrações também, por excelência é uma época que ele aparece mais do que o normal. Mais
1: que o normal. É que apesar de ter incorporado a lenda do judeu errante, o bicho não tem data nem local certo para aparecer. Muito porque ele virou a explicação para qualquer coisa extraordinária que acontece no vale. Tudo
3: que aparecia diferente é atribuído a ele, né? Porque ele é a assombração por excelência da região.
1: Uma dessas lendas tem a ver com tal apetite infinito do bicho. Lembra que a mãe tinha condenado Joaquim a sempre sentir fome, nunca ficar satisfeito? Em parte, ele teria resolvido isso comendo bois e porcos nas fazendas. Mas sabendo desse desconforto do bicho, a população também passou a ajudar, deixando pratos com restos de comida na porta de casa durante a noite. Meio por compaixão, meio para evitar que o bicho entrasse em casa para roubar comida. Mas parece que nem sempre essa artimanha funcionava. Tem o caso de um homem muito elegante que aparecia nos restaurantes e pedia comida suficiente para alimentar
3: umas 12 pessoas. Aí chega na hora do jantar, só ele que aparece... E ele come a comida que era para essas duas pessoas. Aí, na hora de pagar a conta, ele fala, não, vai cobrar do meu parente fulano de tal, né, que eu sou da família Antunes, ele é Antunes, e ele vai pagar minha conta.
1: E muitas vezes as pessoas da família acabavam arcando mesmo com a comilância do bicho. Iam lá e pagavam a conta. Seria, em tese, um golpe. O Luiz acredita que teve muita gente se passando pelo bicho para bater uma pratada às custas dele e dos Antunes. E para a família, talvez essa atitude de pagar a conta fosse um jeito de evitar que o parente continuasse tão mal falado. Teve ainda uma outra estratégia, que foi abraçar a história com orgulho.
3: Teve uma festa do, do bicho, teve três edições, uma em Pedra Azul, eu acho que em 88 ou 89, uma em Jequitinhon e outra em Joaíma, que é lugares que têm muitos... Muito... Muita gente da família Antunes.
1: O nome da festa era Antunes Recebe Antunes, com o slogan É Isso Aí, Bicho. Os familiares se reuniam para comer e beber bastante, o que de certa forma era um jeito de honrar a memória do ancestral famoso.
3: Isso eu acho que desmistificou um pouco.
1: Aliás, o próprio bicho parece ter dado sinais de cansaço. Já faz um tempo que não se tem notícias dele. A última foi em 2016, quando imagens de câmeras de segurança teriam flagrado um lobisomem pelas ruas da cidade de Jequitinhonha, ali perto de Pedra Azul. Um site da região logo tratou de fazer a checagem e mostrou que as imagens eram, na verdade, uma montagem, e que as ruas nem sequer eram de Jequitinhonha. O pretenso lobisomem em questão estava em Ceilândia, no Distrito Federal, ou seja, fora da área de atuação do bicho. Mas voltando a falar da família, nem mesmo Levi ou Luiz, os dois descendentes do Joaquim, nenhum dos dois nunca viu o tataravô. E diziam que para as gerações anteriores ele costumava
3: aparecer, né? É, Pessoas espíritas já chegaram para mim, falaram que ele apareceu em centro espírita, ou alguém baixou ele e que contava que essas histórias atrapalhavam o progresso espiritual da alma dele. Isso foi uma amiga minha espírita que contou.
1: Então, eu já aproveito para pedir perdão para o bicho por atrapalhar a jornada de progresso espiritual dele, lembrando de
2: todas essas histórias aqui. As pessoas, né, pelo menos da minha família, tratam como lenda urbana mesmo. Aqui eu levi de novo. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém levando a sério, literalmente, sabe? E aí, quando vão se referir à pessoa humana dele, sempre se referem com muito respeito. E, e, e tem um certo orgulho também de ele ser essa pessoa é é importante. De ser...
1: Além de conhecer mais a história do bicho, desde que eu descobri a ligação entre ele e o Levi, eu fiquei bastante curioso sobre como a família enfrentava esse estigma. Eu queria saber, por exemplo, se essa história afetou, de alguma forma, a paz da família Antunes.
2: E eu acho que nunca atrapalhou assim a, os meus tios, os meus avós, a se desenvolverem, tanto que a família conseguiu prosperar.
1: Vale lembrar que, apesar de ter virado uma assombração, o Joaquim era fazendeiro e deixou uma boa herança para a família. Então, mesmo que eles tivessem que conviver com o estigma de ser descendentes do bicho, eles tiveram condições financeiras para seguir adiante com a vida e deixar essa história só como mais um caos de família mesmo. Mas o Joaquim Antônio de Oliveira acabou se tornando, para uma região inteira, um monstro, que serve como exemplo do que não ser. Respeita sua mãe para você não virar o bicho de pedra azul. Agora, o que afinal significa ser um monstro? O que pode ser considerado monstruoso? Eu entendo que é a linha que divide o que é aceitável daquilo que afronta os nossos valores. Quando uma pessoa atravessa essa linha, a gente revoga a humanidade dela. Só que por mais que essa linha pareça inegociável, ela não fica parada sempre no mesmo lugar. Ela se mexe. O Joaquim foi um grande fazendeiro no século XIX. Quer dizer, ele foi um senhor de terras no período da escravidão. Pelo que se sabe, ele manteve negros e indígenas como escravizados dentro das propriedades dele. Olhando de hoje em dia, isso já é motivo suficiente para ele ser tratado como uma pessoa abominável. Mas, no século XIX, a gente está cansado de saber, a escravidão era socialmente aceita. Era normal o sequestro, o abuso, a exploração de pessoas negras e indígenas. Então, para virar monstro, o Joaquim teve que maltratar um bicho e bater na própria mãe. Eu não tenho como saber o que o Joaquim fez ou deixou de fazer, se aquela cena dele com a mula e a mãe aconteceu de verdade. Eu só não consigo deixar de pensar que era conveniente, de certa forma, ter um único bicho do Vale do Jequitinhonha. Um único monstro. Um lobisomem que ofuscasse todo o resto da maldade.
0: Esse foi o Vinícius Luiz, que talvez você conheça do podcast Pelo Avesso, que ele faz com a Jéssica Almeida. Se você não conhece, corre lá para ouvir, porque é muito bom. Mas, continuando aqui no tema do programa, que é a posteridade, a gente vai falar agora de um homem que está tentando construir o maior legado possível enquanto dá tempo. Já, já a gente volta. Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
5: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
4: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades e hoje a senhora combate todas elas.
5: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né? Eu sou Carol Pires e esse
4: é o Desiguais um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation.
6: Estreia quarta-feira,
0: 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Nesse próximo ato do Rádio Novela Apresenta, a gente traz uma história que envolve sexo e pode ser sensível para alguns ouvintes. Há uns sete anos atrás, a Cláudia e a mulher dela, que hoje é ex-mulher, estavam naquele momento clássico da vida de muitos casais. A hora de conversar sobre ter filho. Tem casal que passa anos discutindo isso, colocando cada pontinho na balança. Mas, no caso delas, a questão central não estava no ter ou não ter,
5: mas no como. E a gente estava falando sobre o curso de adoção que a gente tinha feito, né? Gente... Elas andavam estudando
0: bastante sobre o processo de adotar uma criança, mas ainda não tinham certeza se esse era o caminho que elas queriam seguir. E elas já tinham riscado da lista uma outra opção, que era fazer inseminação artificial numa clínica. Pelo SUS, era complicado. E pelo particular, custava caro. Tava fora do alcance delas.
5: Aí a gente. Viajando, assim, numa conversa, a gente pensou assim, nossa, mas. Será que se. Será que não tem uma terceira opção? A gente lembrou daquela novela que a mulher engravidou com a camisinha, sabe?
3: Ela me contou como ela engravidou! Você pegou minhas camisinhas usadas e deu pra ela! Camisinha? Que história é. O... Você
5: tá louco, cara? Por incrível que pareça,
0: tem mais de uma novela em que uma personagem engravida se inseminando com uma camisinha roubada. Mas essa cena aqui é de Insensato Coração, de 2011.
7: Pedro, que história maluca é essa? Presta atenção.
0: A Irene, que é a personagem da Fernanda Paz Leme, engravida usando uma camisinha usada pelo primo dela, o Pedro, que é interpretado pelo Heriberto Leão. E esse outro, que aparece na cena se fazendo de sonso, é o Léo, o Gabriel Braga Nunes, que foi quem cavucou o lixo do Pedro para achar a camisinha e dar para Irene se inseminar. Tranquilo, né? Apenas mais um dia normal na televisão brasileira. Claro que a Cláudia e a mulher dela não estavam pensando num plano assim tão novelesco. Mas elas foram fisgadas por essa possibilidade de usar o sêmen de alguém para se inseminar em casa mesmo. No caso, a inseminada ia ser a Cláudia. Era ela que ia engravidar. E, no caso, o doador de sêmen não ia ser um desavisado igual na novela ele ia ter que topar entrar com
5: o ingrediente que faltava. Aí a gente pensou assim, será que não daria para engravidar com uma seringa, por exemplo? Pega o gente... sêmen com uma seringa e pá, injeta para
0: dentro do canal vaginal. Sêmen, Quem sabe pá? dá certo?
5: E aí a gente jogou no Google, gravidez com seringa. E apareceu várias páginas no Facebook de inseminação caseira.
0: Elas foram parar num universo que já estava crescendo naquela época e que hoje é maior ainda. Explica como é que funciona a inseminação caseira, que isso é outra coisa que meio que me deixa meio perplexa. Eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso. Quem me levou para esse mundo foi a Bia Guimarães, que é produtora aqui do Rádio Novela Apresenta.
6: Pra ser sincera, eu também não sei se eu sabia. Você sabia, Ana, antes da gente propositalmente ir olhar?
0: Não, não. Foi
8: um
6: e a Ana Pinho,
0: que é jornalista também. Faz mais de um ano que as duas estão mergulhadas no assunto da reprodução humana e dos jeitos alternativos, entre aspas, de fazer isso acontecer. Uma parte dessa apuração elas usaram na última temporada do podcast 37 Graus sobre hereditariedade. E, e aí a
8: gente caiu no buraco do coelho.
0: Não demorou para elas caírem de cabeça nesses grupos de inseminação caseira no Facebook que a Cláudia estava contando. São lugares onde as pessoas que querem engravidar, as chamadas tentantes, acham os caras que estão oferecendo o próprio sêmen e vice-versa.
5: Na primeira página que a gente entrou, era uma comunidade bem grande, tinha vários comentários de meninas dizendo que tinham engravidado, tinha foto das crianças. A Cláudia
0: e a mulher dela ficaram surpresas. Aquela ideia aparentemente maluca que tinha passado pela cabeça delas realmente existia. E tava sendo usada
5: por milhares de pessoas. E na própria descrição lá do grupo tinha como que era feito
6: o procedimento e tal. O método, eles, eles costumam chamar de método da seringa. Então é basicamente, né, você encontra esse doador de sêmen, vocês se encontram presencialmente, porque tem que ser muito rápido, tem que ser na hora, para ter uma eficácia legal. O doador fica num quarto ou no banheiro, alguma coisa. Ele se masturba, coleta esse sêmen com uma seringa, Sai, né, lá do banheiro, onde quer que aquele estivesse. E entrega essa seringa na mão da pessoa que vai se inseminar, né? Mas o que geralmente acontece é que eles vão em casais, né? Casais de mulheres, né? O maior público da inseminação caseira. Então, uma vai ser inseminada e a outra vai ajudar. E aí, faz essa inseminação com a seringa, pela vagina mesmo. E injeta esse sêmen lá dentro. E aí... Injeta lá
0: dentro e o resto, você já sabe. É torcer para o espermatozoide encontrar o óvulo e para esse encontro dar em como deu para perceber só com essa descrição, e como o nome já diz, a inseminação caseira é um negócio que acontece na informalidade, em casa mesmo. É bem diferente de escolher um doador anônimo num banco de sêmen e depois fazer a inseminação artificial numa clínica. Nesse processo mais formal, rola uma triagem do sêmen, tem fiscalização, tem profissional de saúde envolvido, até para evitar da pessoa pegar alguma doença ou de passar alguma coisa para o bebê. Mas por vários motivos que vão desde o preço alto até a vontade de conhecer o dono do sêmen que você vai usar, tem muita gente que segue o caminho da inseminação caseira, que apesar de não ser recomendada pelos médicos, não é proibida aqui no Brasil.
8: Ela vive num limbo, ela não é nem proibida nem
0: regulamentada, ela existe. O que é proibido por aqui é vender qualquer tipo de material biológico humano. Isso inclui, claro, vender óvulo e sêmen. Só pode fazer doação. Então, pelo menos em teoria, as negociações que rolam nesses grupos de Facebook envolvem só uma ajuda de custo para o doador do sêmen ir se encontrar com a pessoa que quer engravidar. Uma passagem
8: de ônibus, uma estadia numa pousada, alguma coisa assim.
0: O produto é grátis. O frete, nem sempre. Bom, a Cláudia e a mulher dela encontraram nesse universo a terceira via que elas estavam buscando. Elas não iam ter que se endividar com uma clínica e nem fuçar no lixo de ninguém. E logo naquele primeiro grupo de Facebook onde elas caíram, que estava cheio de histórias de quem já tinha feito inseminação caseira, elas ficaram sabendo de um potencial doador. Ele tinha
5: boas referências. Todas as pessoas com quem a gente falou falaram que era tranquilo. Ele tinha muitas crianças nascidas de inseminação caseira. Além desse cara ter muitos
0: positivos no currículo, que é como eles chamam quando a gravidez dá certo, ele tinha as características físicas que a Cláudia e a mulher dela estavam procurando. Porque nesses casos, muita gente procura um doador que seja parecido com a outra metade do casal. Ou seja, se forem duas mulheres, você procura um doador que seja parecido com aquela que não é a dona do óvulo que vai ser usado. Para a criança parecer uma misturinha das duas.
5: A minha esposa ela era loira,
0: de olhos claros. Aquele doador também era louro de olhos claros.
5: Aprovado. Aí eu entrei em contato com ele pelo próprio Face. Ele me mandou as regras lá que ele tem como que era feito o procedimento, falou que podia ser na casa dele ou num hotel. Ele estava em São
0: Paulo e a Cláudia mora no litoral norte do estado. Mas dali a poucos meses, ela ia fazer um curso pertinho da capital. E, por coincidência, a data do curso ia bater certinho com o período fértil dela. Era o momento ideal para fazer a inseminação. Como elas já tinham conversado com outras mulheres e estavam seguras de que o cara não era um golpista nem um abusador, elas toparam fazer na casa dele mesmo. Elas combinaram de passar a noite lá e pagar uma espécie de diária de hospedagem que era de R$ reais por dia, por pessoa.
5: Chegamos lá na casa dele é, de noite já e a esposa dele estava grávida de nove meses. Aí a gente conheceu alguns filhos deles que estavam lá na casa é sempre um pouco
0: constrangedor chegar de mala e cuia na casa de um desconhecido. Imagina, então, numa situação em que você está lá para usar o sêmen desse desconhecido e tentar engravidar.
5: E aí a gente sentou no sofá, nós quatro, eu, ele, a esposa dele e minha esposa, conversando assim, mas era uma conversa meio... Ai, não, não fluía, sabe? Aí ele veio, trouxe os exames dele atualizados para a gente ver e tudo. Os exames estavam ok. E ficou combinado que a
0: operação ia acontecer quando as crianças já estivessem dormindo.
5: E aí eu logo quis subir para o quarto para ficar no particular, assim, porque eu achava a situação... Ah, é uma situação bem bizarra, vou falar para você. Aí a gente se acomodou e foi dormir. Na madrugada, a gente escutou bater na porta e era a esposa dele trazendo a seringa.
0: Encomenda entregue. Foi... O resto do procedimento ficou por conta da Cláudia e da
5: mulher dela. Não foi uma experiência agradável e eu rezava para dar certo, porque eu não queria passar por aquilo de novo. E deu certo. Veio um menino que
0: agora já vai fazer seis anos. A Cláudia sabia que aquele doador tinha outros filhos de inseminação caseira. Esse até tinha sido um dos critérios para a escolha, né? O currículo dele. Mas naquela época, ela não tinha ideia do tamanho que o currículo desse cara ia alcançar. Que aquela lista de testes positivos de gravidez ia crescer até, supostamente, passar de uma centena.
8: É até difícil quando você está pesquisando esse universo de ser não chegar nesse cara. É assim, você tem que se esforçar para não chegar nele. Legal.
6: Pronto, estamos prontas. Estamos. Então tá certo.
7: Oi, é, eu sou o João Carlos, conhecido como Jocax.
0: Jocax é o apelido do João Carlos Holland de Barcelos. A Bia e a Ana foram fazer essa entrevista na casa dele, na Zona Oeste de São Paulo. Na mesma casa onde ele tem recebido as tentantes nos últimos tempos onde ele mora com um cachorrinho que, como você vai perceber, queria muito aparecer na gravação.
8: E então, se a gente pedisse para você fazer o seu anúncio aqui, pra, só para a gente ter uma noção, você faria como?
7: Eu faria o seguinte, sou doador de sêmen, 66 anos, douro de olhos azuis, 1,80m, tipo sanguíneo O negativo, com pós-graduação na USP.
8: E o número de positivos?
7: Com mais de 100, pelo menos mais de 100 positivos na ficha.
0: Ele diz mais de 100 porque, na verdade, ele já perdeu as contas.
8: E a gente está falando de 100 positivos ou 100 filhos?
7: 100 filhos. Positivos foi mais. Algumas perderam, algumas não deram mais feedback, saber se nasceu, se não nasceu.
0: O Jokax acha que pode ter uns 120 filhos dele de inseminação caseira espalhados por aí. E essas são só as tentativas que deram certo, o que significa que o número de doações que ele fez deve ser muito maior do que isso. Mas não tem como a gente checar esse número justamente porque não existe um registro formal de nada disso. Quem vê ele andando por aí nem imagina essa vida paralela que ele leva. Qual é a sua
8: formação,
7: Jocax? Eu fiz física na USP, e depois fiz computação na USP também, e depois mestrado na Politécnica da USP.
0: No horário comercial, o Jocax é analista de sistemas também na USP, a Universidade de São Paulo. E nas horas vagas, ele é doador de sêmen num nível quase profissional, se essa profissão existisse.
8: E os seus colegas de trabalho sabem do seu. Sabe, Trabalho
7: sabe. paralelo, por assim dizer. Sabe, sabe, sim, todo sabe. mundo sabe. Todo mundo sabe? <risos> todo mundo sabe.
0: A inseminação caseira virou uma parte tão grande da vida do Jokax que, mesmo que ele quisesse, ia ser difícil esconder isso das pessoas que convivem com ele. E na verdade, essa história começou muito antes de existirem os grupos de Facebook.
7: Bom, eu lembro quando eu era meio adolescente, meio. Eu, eu me achava especial. Especial no sentido diferente dos outros.
0: Ele diz que era muito tímido e que se descobriu ateu com 12 anos. Enquanto os outros meninos estavam lá brincando, ele queria ficar discutindo sobre Deus ou sobre a não existência de Deus.
7: Eu me adorava ser diferente, entende? E eu achava que eu queria, de alguma forma, eu já queria me preservar na minha especialidade. De alguma forma, eu achava que os filhos iam, iam ser um pouco de mim, talvez. Mesmo sem ter o conhecimento do que eu tive depois, entende? De, de genética, de, de tal, eu já, eu já mais ou menos intuía isso.
0: Foi um pouco mais tarde, quando o Jokax começou a ler sobre a genética e a evolução das espécies, que ele passou a levar ainda mais a sério essa ideia de ter filhos.
7: Bom, se você for estudar biologia, você vai ver que todos os seres vivos, absolutamente todos, eles foram, digamos, evoluídos, filtrados por seleção natural, para perpetuarem seus genes. O que, que é? Fazer com que os genes... É, sobrevivam às gerações, entendeu?
0: É um pouco aquilo que a gente aprende na escola, que os organismos mais adaptados são aqueles que conseguem sobreviver, se reproduzir e, consequentemente, passar os seus genes para frente. Só que a linha de pensamento que o Jocax defende vai além. É uma ideia de que nós humanos, os outros animais, as plantas, a gente está só dando uma carona para os nossos genes.
7: A gente é uma espécie de casca, Quer dizer, eles foram criando estruturas para eles, genes, sobreviverem.
0: Talvez você esteja reconhecendo essa teoria daquele livro O Gene Egoísta, que Richard Dawkins lançou em 1976. O Dawkins é um biólogo evolucionista famoso e no livro ele fala dessa teoria de que os seres vivos são as ferramentas ou as máquinas, entre aspas, que os genes usam para sobreviver. Os genes é que estão no centro da evolução, não as espécies. Mas a partir daí, a filosofia do Dawkins e a do Jocax seguem caminhos diferentes. Porque enquanto Dawkins acredita que, sabendo de tudo isso, a gente pode escolher ir contra os nossos genes, o Jocax defende que os genes são a nossa essência e que a gente não deve ir contra eles. Ele chama essa filosofia que ele mesmo inventou de genismo. Genismo começando com G, não confundir com eugenismo ou com higienismo.
7: Entende? Então, o eugenismo diz a primeira coisa. Você não deve ir contra seus genes. Seus genes querem se perpetuar. Não precisa ter, ter filhos. Pode ser de outra forma. Ajudando a família, um monte de coisa que tem seus genes. Até ajudando a espécie humana também. E a, a segunda parte é a parte que é a parte do genismo que eu diria que ela é ideológica. Que diz, vocês são seus genes... Você está no seu genes, você não é só.
0: O Jocax tem um site e até já escreveu um livro sobre o genismo, apesar dele falar que essa não é a teoria mais importante que ele criou. E ele leva os princípios do genismo ao pé da letra. A ideia é que ele meio que trabalha para o gene dele. Ele está a serviço do gene, da, da transmissão do gene dele para as futuras gerações.
7: Isso. Então, se você for contra esse gene, tipo ser um padre. É, ser celibatário, ser qualquer coisa assim, é, você não sabe, mas você está indo contra os genes. E, de alguma forma, você vai estar tá cortando alguma parte da sua felicidade plena.
0: Para te... ele, passar os genes para frente também é uma questão de sobrevivência.
6: Passar os genes adiante seria uma forma de alcançar a imortalidade, por natureza, assim.
7: Seria uma forma de você sobreviver à morte sem ter uma alma, sem ter Deus, sem nada. Então, eu preciso
8: que os meus genes sejam passados para frente para eu existir de alguma forma no mundo e quanto mais filhos, melhor. E ele bate muito
0: nessa tecla. Foi assim que, anos antes do Jokax imaginar que a inseminação caseira existia, ele decidiu que ele ia ter quantos filhos ele pudesse. Ele teve dois filhos com a primeira mulher, oito com a segunda e quatro com a terceira. E se você se perdeu na conta, eu te ajudo. Deu 14. 14 filhos. O que, para os princípios dele, estava muito pouco. Até que, no final de 2015, essa mulher mais recente do Jocax, que agora é ex, descobriu o universo da inseminação caseira. E apresentou a ideia para ele. Porque ele falou para ela, eu vou ter filho com quem quiser ter filho comigo. Ele, ele casado com ela, falou que ia ter filho com quem quisesse ter filho com ele. Isso.
7: E para mim, filho era é tão importante que não importava se fosse com ela. Se aparecesse uma mulher querendo filho, eu ia ter filho com ela, mesmo se isso representasse uma traição, porque para mim, o filho era mais importante que o um relacionamento. Aí minha ex-mulher descobriu um site né, na, no Facebook, de disse a na sua casa, e falou comigo. Eu falei, opa, caiu do céu. Filho é comigo mesmo. E aí eu entrei.
0: Para o Jokax, esse era o caminho perfeito para espalhar os genes dele o máximo possível. E, para a mulher dele, era a solução para manter o casamento de pé sem impedir que ele tivesse uma porção de filhos por aí. Os dois abraçaram essa empreitada juntos. O Jocax começou a se anunciar nesses grupos de Facebook e foram chegando as tentantes interessadas. Ele organizava o esquema com elas e aí, no dia marcado, a mulher dele ajudava com tudo. Com tudo, mesmo
8: que a maioria dos doadores eles se masturbam num potinho, alguma coisa do tipo, e colocam numa seringa. Ele não, ele não, não gosta desse aspecto da masturbação para ele, só através do ato. Então, toda a doação dele
6: provém de um ato sexual.
0: Ele tá transando com uma mulher e esse sêmen vai parar na outra que tá no outro quarto, é
6: exatamente porque, por
0: exemplo, para ele só funciona assim. Na época que ele estava com essa mulher, era ela que transava com ele para ele poder ejacular num potinho daqueles de coleta e passar o sêmen para uma seringa. Aí ela pegava a seringa e ia lá bater no quarto da tentante. Lembra que a Cláudia contou que quando ela foi para a casa do Jocax fazer a inseminação, a mulher dele estava grávida de nove meses? E que foi ela quem bateu na porta do quarto de madrugada para levar a seringa? Então, era essa mulher.
6: Essa é ex-esposa que ajudava ele nessa época, que apresentou ele para o mundo da inseminação caseira, ela mora na casa dele hoje, apesar de eles não estarem juntos.
7: Ah. A gente não está mais junto, ela mora com o namorado, e uma parte de baixo da casa mora na parte de cima.
0: A Bia e a Ana até tentaram entrevistar ela para pegar mais detalhes dessa história, mas ela não topou.
8: E quem te ajuda hoje
7: em dia? É uma ex-namorada minha, que é amiga minha, ela me ajuda de vez em quando.
0: Segundo ele, o esquema que ele faz para ter sempre uma ex ou uma amiga disposta a ajudar ele nessa missão é repassar para ela a ajuda de custo que ele recebe das tentantes, que é a diária que ele cobra para os casais passarem a noite na casa com direito a banho, internet e café da manhã. Ele disse que no começo ele cobrava 100 reais, depois subiu para 200.
7: Aí eu dou o dinheiro do aluguel para a minha namorada, que vai ajudar. Uhum. Eu não fico com nada, eu só quero filho.
0: O Jocax contou que no auge da carreira dele como doador, ele recebia duas ou três tentantes por semana. Ele passou a ser muito procurado nos grupos e tinha sempre mensagens chegando pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E ele acha que foi por causa dessa fama toda dele que ele ficou visado e acabou indo parar na TV. Em 2019, o programa Aqui na Band Colocou uma infiltrada para ir na casa dele Se fingindo de tentante Ela registrou o processo todo
7: Exclusivo O Aqui na Band teve acesso a um esquema de inseminação caseira
0: Aí, no ano seguinte Ele recebeu a denúncia de que ele e a ex-mulher Estavam mantendo uma clínica clandestina em casa
7: Aí veio a
3: polícia aqui, foi aquele bafafá, né?
0: E de novo, ele foi parar na TV
3: a reportagem que chegou agora mostra a polícia de São Paulo fechando uma clínica clandestina de fertilização.
0: Esse trecho é do Balanço Geral São Paulo, da Record.
3: Gotino, cadê a clínica que eu não estou vendo? Eu também não, porque é uma casa. É nesta casa que a clínica funciona.
0: No vídeo, a gente vê a fachada da casa do Jocax, onde a Bia e a Ana foram para entrevistar ele. Na sequência, eles mostram uma mesa com um monte de produtos de farmácia que a polícia apreendeu lá.
7: Porque na época eu vendia uns kits para quem quisesse fazer. Era espéculo, era uma seringa, um monte de coisa no pacote.
0: E, o Jocaxi e a mulher dele, na época, tiveram que prestar depoimento na delegacia e ficaram um tempo sem fazer inseminação, com medo de dar problema.
7: Na verdade, o processo está rolando até agora. Estão tentando pegar prova, mas não tem prova clínica clandestina. Mas eles não acharam nada, porque não tem nada de legal, entende? Por isso, então, eles estão tentando ainda, né? Depois que a poeira baixou,
0: ele retomou a rotina, só que agora mais discreto.
7: Para não provocar muito esse lema, eu não me anuncio mais. A pessoa conhece é de pesquisa mesmo. Mas,
0: Mas nas redes sociais, vira e mexe o Jocax posta o contato dele e informações para quem tem interesse na inseminação. Às vezes, tem link para os exames atualizados dele, ou dicas para as tentantes sobre ciclo menstrual, sobre como usar o teste de ovulação, sobre os melhores dias para fazer o procedimento. E também tem links que podem servir de atrativo para quem está procurando um doador, tipo o currículo dele, artigos científicos que ele já publicou, e até o teste de ancestralidade dele. Sabe aqueles sites que fazem árvore genealógica e mapeiam a sua origem étnica? O teste do Jokax mostra que a origem dele são uns 45% do norte e leste da Europa, uns 25% ibérica, mais uns 22% italiana. Nas selfies que ele posta, os olhos azuis estão sempre em destaque. Todo mundo que passa por esse processo de escolher um doador para ter filho tem a chance de fazer escolhas que a reprodução mais tradicional, digamos assim, não permite. Você se vê ali com um catálogo de possibilidades na mão. Dá para evitar alguém que tem predisposição a alguma doença. Dá para tentar escolher uma pessoa com interesses e hobbies que você considera legais ou com traços de personalidade que você gosta mesmo sabendo que, no geral, as pessoas não vão falar mal de si mesmas e que nem tudo que a gente é está escrito nos nossos genes. E depois tem a aparência física, claro, que fica sujeita a todo tipo de filtro que alguém possa ter, das preferências aos preconceitos. A Bia chegou a conversar com outro
6: doador de sêmen. É, o nome dele é Moisés Rodrigues. Eu trabalho atualmente como auxiliar de
7: almoxericado.
6: É interessante ter conversado com ele porque ele tem um perfil completamente diferente do João. Ele é um homem negro.
0: O Moisés contou que antes de embarcar na inseminação caseira, ele procurou um banco de sêmen para tentar fazer a doação pelo caminho mais formal.
6: E ele falou que ele e outros doadores negros já sofreram discriminação em banco de doação de sêmen. De querer doar para um banco e o banco dizer não, não quero, não quero homens negros? De dar uma desculpa que eles percebem que é discriminação racial. De pensar, ah, seu espermograma não tá tão bom mas aí do amigo branco que tá igual, o espermograma tá ótimo, entendeu?
7: Ele é altamente segregador. Tanto é que não sou eu como outros doadores que tinham esse perfil mais afro a gente chega lá e tudo... Aí eles enfrentam qualquer coisa para tirar do cadastro, ou nem realiza. Ah,
0: por mais... Não é exatamente surpreendente o fato de que esse mercado da reprodução não está imune ao racismo e aos padrões de beleza. O Jocax acredita que a aparência dele é a segunda coisa mais atrativa para as tentantes.
7: Porque muitas querem ter filho de olho claro, entendeu? Pele branca. Então, acho que em primeiro lugar é a segurança e depois é o tipo físico.
0: A segurança é aquilo que a gente já falou. Dele ter referências de outros casos bem-sucedidos, de mulheres falando que ele foi bacana, enfim. E o tipo físico é a pele branca, os olhos azuis... 180 metro e de altura e o cabelo, que hoje é grisalho, mas que um dia foi louro. Lembra que esse foi um dos motivos para Cláudia escolher o Jocax? A mulher dela tinha características parecidas e aí, pelo menos na fisionomia, o filho ia poder ser essa misturinha das duas. Mas nem sempre é essa tentativa de mistura que guia a escolha. A Bia conversou com uma outra mulher que fez inseminação com o Jocax. A Fernanda.
4: Eu
6: sou de Foz do Iguaçu, tenho 38 anos e sou professora. A Fernanda foi a terceira nessa lista de centenas dele. Então, foi lá no comecinho. Tanto que meu filho, ele é o terceiro filho de inseminação, né, do, do João. E o primeiro filho, o homem, né. Ela encontrou o João muito rápido, pelas características que ela queria. Mas também porque tinha muito poucos, né, disponíveis naquela época. Então... Quais são as
0: características que ela queria?
6: Eu sempre queria ter uma criança
0: assim
4: loirinha, bem clarinha, né?
0: Era um desejo meu, né? A Fernanda é uma mulher branca, mas tem olho castanho e cabelo castanho. Na época, ela era casada, mas a mulher dela já tinha filhos de outro relacionamento e elas não faziam questão dessa misturinha. Porque
4: normalmente faz isso quando as pessoas nenhuma tem filho, né? Daí fala não, vamos procurar uma pessoa parecida, mas no nosso caso, não. Eu mesmo que, que escolhi, né? Questão de aparência, Aí eu vi o João e gostei da fisionomia, da pessoa dele, né? Do físico, vamos se dizer, a princípio, né? Aí depois eu vi que também o João, ele é assim, bem o oposto de mim, né? O João, ele é da, da área de exatas, né? Eu sou da área de humanas. Se o João gosta de ler bastante, né? Eu já não sou muito da leitura. Se ele parece ser uma pessoa bem inteligente. Não que eu não seja, mas assim, eu sou esforçada, né?
0: A Fernanda viajou mais de mil quilômetros para fazer o procedimento com o Jokax. E hoje, o Theo, filho dela, tem sete anos.
4: Eu não sei se é pela convivência, que não convive também, né? Mas ele não tem nada do João. Ele é a minha cara e a cara da minha irmã.
0: Quando o Jokax tomou aquela decisão de ter muitos filhos e de passar os genes dele para frente o máximo possível, Teve dois motivos que fizeram ele embarcar na inseminação caseira em vez de doar para um banco de sêmen. O primeiro motivo é que aqui no Brasil a doação formal de gametas é anônima. Você consegue saber as características do doador, mas não dá para ver foto dele nem conversar com ele. O Jocax é contra esse anonimato. Ele quer que as tentantes e que os filhos que elas vão ter, se tudo der certo, saibam quem ele é. Quando
7: você pega um sêmen de doação, você não sabe se o cara é bolsonarista, se o cara é ex-presidiário, se o cara é muito feio, porque não tem foto, se o cara é burro, se o cara foi um estuprador, você não sabe nenhum aspecto psicológico dele. Agora,
0: ele até escreveu uma carta, a carta aberta ao meu filho, barra filha, de IC. I.C. Inseminação Caseira Essa carta está online Para as crianças que nasceram da doação dele Poderem acessar no futuro Lá ele conta tudo O que ele acha importante que os filhos saibam Ele fala sobre as coisas Boas e ruins da família dele Sobre a timidez que acompanha ele Desde criança Sobre ele ser ateu e de esquerda Sobre as mulheres e os filhos que ele teve Sobre a escolha De virar doador sobre o genismo e outras teorias que ele criou ele conta que esse filho ou filha que está lendo a carta tem mais de 100 meio irmãos por aí e que seria legal eles se manterem unidos e se ajudarem ter esse contato também deve ser útil para evitar que um filho acabe se interessando por outro sem querer porque afinal
7: é muito filho é só quando eles forem namorar perguntar quem é seu pai e acabou meu pai é jocax, Jokax. Ah, o meu também. Ah, que legal. Bem-vindo, irmãozinho.
0: E o segundo motivo que fez o Jokax escolher a inseminação caseira é que ele também quer saber onde é que os genes dele estão indo parar. Até para garantir que eles estão mesmo
7: indo adiante. Para mim, o mais importante é saber que, que o filho nasceu, que está bem e tudo. Mas, é, para as tentantes, eu nunca me recuso a... a a conhecer ele, se quiser visitar vem visitar, muitas vêm visitar, algumas têm contato, frequento a casa de vez em quando, entende? Não, tem doador que fala ó, tal, semi tal, não quero mais saber, esquece de mim. Eu não, eu sou um cara que se o filho quiser ficar passar dia aqui pode, entendeu? Eu nunca me neguei a conhecer o filho, ter contato com ele, é uma coisa até que eu gosto, entende? Mas a maioria das mães, elas evitam, não sei porquê, elas preferem ter, porque elas são casadas com outras mulheres e não querem ter muito, assim, contato. Elas querem como se fosse uma doação de clínica, assim, sabe? A maioria, mas algumas querem.
8: E te chamam como? Tio Jocax? Ah,
7: algum falam, esse aqui é o João, algumas mães, depende da mãe, entendeu? Ah, esse é seu pai, não sei o que, fala que é o pai, eu, tudo bem, né? Sou o pai mesmo. Eu não, eu não me nego a nada, mas algumas mães preferem ter, tipo, tipo assim, conhecer, mas sem ter um contato de pai. Quer dizer, eu dou toda a liberdade para elas, é, o filho é delas, assim, eu não, não interfiro em nada.
0: A Fernanda é uma dessas mães que costumam visitar de vez em quando. Uma vez por ano,
4: ela leva o Theo para ver o Jocax. Falei que o papai João deu a sementinha para a mamãe Fernanda engravidar. Ele sabe na cabecinha dele que ele tem duas mães. E que o João é o pai dele. E que todo mundo pergunta, ele fala, o meu pai está em São Paulo, meu pai mora
0: lá. Se de um lado dessa história tem um homem em busca da imortalidade, do outro tem uma porção de famílias que se formaram. E muitas acabam tendo contato entre si. Toda vez que entra uma positiva nova para a lista, o Jocax coloca ela num grupo de WhatsApp chamado Positivas com JOCAX. Também tem uma comunidade de Facebook com 100 pessoas, mas ele acabou perdendo o controle da situação e já nem sabe se quem está lá é positiva
7: ou não.
8: E aí, nesse de WhatsApp, você está nesse grupo?
7: Eu estou no grupo. Pode olhar? Pode. Tum, tum, tum. Positivas com JOCAX.
0: Quando a Ana e a Bia foram na casa dele, o grupo tinha entre 30 e 40 participantes. Ele disse que muitas entram e saem depois de um tempo. Lá, o assunto principal são as crianças. As mães compartilham fotos, vídeos, novidades. E naquele dia, tinham postado a foto do ultrassom de um bebê que estava a caminho. Também é nesse grupo que elas organizam encontros de vez em quando. E depois, claro, postam as fotos lá.
6: Uau! Descreve essa
0: foto
5: pra gente.
7: Ah, é uma foto que estão numa espécie de uma garagem, num galpão de uma casa, com cerca de umas 20 mães com uns 20 filhos no colo. Você está aí? Aqui, fim.
0: Apesar de visitar o Jocax sempre que dá, a Fernanda não costuma participar muito do grupo. Já com a Cláudia, é o contrário. Ela prefere não ter muito contato com o Jokax mas se encontrou nessa comunidade das pai, positivas. Porque
5: realmente ele não é o pai do meu filho, né? Mas o grupo que se formou foi muito gostoso. E eu tenho, eu acabei fazendo amizade com algumas, algumas mães. Já recebi algumas mães na minha casa, com os filhos, né? De ano em ano, a gente fazia encontro. A gente chama, chama de encontro dos irmãos, né? Não deixam de ser irmãos, mas ao mesmo tempo não são irmãos. Mas enfim... Os encontros dos irmãos ficaram suspensos durante a pandemia, mas
0: agora elas já agendaram um para o final do ano. Vai ser num sítio perto de São Paulo.
5: E parece que vai ser muito legal, assim. Então, eu acho legal porque são todas mulheres sapatão, são todas lésbicas, né? Todas com filho... E além do fato deles serem irmãos consanguíneos, eu acho legal porque é como se fosse uma comunidade de, de mães com filhos que é difícil da gente ter no nosso dia a dia. Lá onde eu moro não tem muitas mulheres, casais de mulheres com
6: filhos, entendeu? Então, o grupo é muito maior que ele, assim. A figura dele, às vezes, está presente, às vezes, não. Mas o gru... essa comunidade que se formou de mães lésbicas, né? Que não é algo que você encontra em qualquer lugar. Então, elas acabaram encontrando essa comunidade.
0: De meio se um dia, a Cláudia estava lá, toda constrangida, na casa do Jocax, querendo que tudo acabasse o mais rápido possível, hoje, ela faz parte dessa rede de apoio que surgiu da forma mais inusitada possível ela diz que é engraçado ver como as crianças se parecem muito com as mães que são bem diferentes entre si mas aí nesses encontros vão aparecendo as semelhanças
5: a gente consegue perceber detalhes que são parecidos umas nas outras às vezes um olho parecido no formato às vezes o nariz, o nariz a maioria tem nariz parecido é, o pé
7: é muito legal Ah, aqui, aqui, olha aqui, ó. isso aqui é um vídeo curto. Uau! Isso aqui é uma reunião, sei lá, uns quatro anos atrás.
8: De Natal, com a árvore de Natal.
7: É, ó, tudo filho, ó.
6: na casa
7: de uma das mães. É, de uma, deve ter uns 30 aí. 40, por aí. Eu aqui no meio, ó. É. Eu tô lá no meio.
8: Como você se sente vendo
7: um vídeo desses? Ah, eu me sinto feliz.
8: Você, Joucax, vai a favor dos seus genes. Você Sim. se considera uma pessoa feliz?
7: Sim, posso morrer agora que eu morro feliz. E Desse as... ponto de vista ideológico, eu não estou tão feliz porque eu estou pobre, estou sem namorada. Aqui
0: no limbo jurídico onde a inseminação caseira vive, geralmente rola um acordo informal entre as partes. O doador promete que não vai entrar na justiça para pedir o reconhecimento da criança contra a vontade da mãe e a mãe promete que não vai entrar na justiça para pedir pensão para o doador. Mas não existe nada que garanta que esse acordo vai ser cumprido. O Jocax paga pensão para alguns dos filhos que ele teve com ex-companheiras, no caso dos filhos que ainda são menores de idade, e ele sempre soube que tinha um risco das positivas tentarem conseguir esse direito também.
8: Mas quando a gente pergunta para ele, mas Jocá, que sem filhos, imagina se os 100 filhos te pedem pensão.
7: Muitas até pediram, e ah, eu, tô, eu tô pobre que nem um marreco aqui. Sabe quanto é que eu pago de pensão? 17 mil reais de pensão. Mas... Passa uma Por mês, passa uma...
8: Para a você teve com a inseminação caseira também?
7: Não, com, com todas. Mas eu tive dois de relacionamento, duas mulheres de relacionamento, mais umas quatro de, de, de inseminação caseira. Que
6: pediram na justiça e ganharam
7: direito. ganharam pensão. A gente
0: teve acesso ao olerite dele, que mostra a parcela do salário que foi direto para as pensões alimentícias. Em julho de 2023, foram quase 20 mil reais, somando as sete pensões que ele paga o que significa que a maior parte do salário dele vai para isso. Uma parte dessas pensões ele pagaria de qualquer jeito para os filhos que são frutos de relacionamentos que ele teve. A outra parte, os de inseminação, é o custo da escolha de vida que ele fez.
8: que essa busca pela imortalidade está acabando com a sua conta bancária?
7: Está acabando mesmo. <risos> Mas é uma coisa que vale a pena do meu ponto de vista, entendeu? Eu não mudaria nada se fosse para... Ficar do jeito que eu tô agora com um monte de filho e na pobreza total, entende?
0: Do que a Anne e a Bia puderam perceber, indo na casa dele e vendo a situação em que ele vive hoje, parece mesmo que as coisas estão apertadas.
6: Pra ele, isso é um custo até que baixo a se pagar pelo, pelo que ele tá alcançando, assim. Então, o que se vier mais, que venha. E se outras mulheres entrarem pra pedir pensão, paciência. É um... Isso é a ideologia dele. É, o mais importante pra ele é isso, é. sim.
7: É uma coisa instintiva, mas para mim é, também é uma coisa ideológica, entende? Mais que instintiva, é ideológico, eu sei que é importante. Porque é o que vai sobrar de você, entende? Então, para mim, eu acho que é, tem um risco de, de pedir pensão, mas eu acho que é um risco que vale a pena correr, pra, no meu ponto de vista.
6: Mas tem uma coisa que eu senti que entristece um pouco ele, que é que a demanda caiu muito. Se no auge dele ele fazia duas por semana, duas tenta, duas, né, recebia duas tentantes por semana, hoje em dia é assim, uma por mês. Uma por mês, ou no máximo duas. De 2015
0: para cá, o Jocax percebeu que aumentou bastante a quantidade de doadores nesses grupos de inseminação caseira. Só com isso, a concorrência já ficou mais acirrada. Mas pode ser também que algumas tentantes joguem o nome do Jocax no Google e vejam que ele teve aquela denúncia de clínica clandestina. E aí decidam ir com outro doador. E tem ainda o fator da idade. O Jocax já está com 66 anos. E muitas tentantes vão preferir doadores mais jovens.
7: De certa forma, me entristece. Eu queria ter mais. Mas eu não estou chorando por causa disso, entendeu? Porque eu já tive bastante. não, já tive bastante, bastante. não Ou bastante, já tive bastante, bastante. Queria ter mais, provavelmente vou ter mais, mas não tanto.
0: Já a outra parte do problema, que é o fato do Joká estar solteiro, ele está tentando resolver. Mas não é fácil quando você tem uma história dessas na bagagem. Uma história que é complicada de contar para as mulheres com quem ele está saindo e mais complicado ainda,
7: te esconder.
6: Em que momento da relação você conta pra ela, tipo assim, ah, eu tenho muitos e muitos filhos e essa é uma parte importante da minha vida?
7: Então, é uma coisa que eu tenho que mudar a estratégia, porque eu conto, sou meio bocudo, eu conto muito logo e já assusto, entendeu? Já <risos> assusto. Deve assustar, né? Pô, sem assim, filho e tal, como que vai fazer? E as pensões e não sei o quê, então já,
6: já é uma coisa. Você acha que as pessoas acham
7: que você é, que você é meio louco nesse <risos> tipo? sentido? sentido. louco não, mas é meio, é, meio malucado, assim, vai... Não um louco assim completo, mas um meio doidinho.
0: Essa história foi apurada pela Ana Pinho, colaboradora aqui do Rádio Novela Apresenta, e pela Bia Guimarães, que é produtora sênior da Rádio Novelo. A Ana foi produtora do outro podcast da Bia Guimarães e da Sara Zoubel, o 37 Graus, que eu aposto que você conhece, mas se não conhece, tá perdendo tempo. Corre lá para ouvir tudo, todas as temporadas. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
3: Declaro vaga a presidência da república. Eu remédio
7: para os
1: O Politiquês está de volta.
0: Logo que esse episódio foi publicado, algumas ouvintes escreveram para a gente para apontar que a gente não tomou o devido cuidado ao tratar de questões delicadas que envolvem o tema da reprodução assistida. Em primeiro lugar, eu queria dizer em nome de toda a equipe da Rádio Novelo, que a gente assume o erro e pede desculpas por isso. Desde que essas críticas chegaram, a gente tem mergulhado na leitura sobre aspectos desse tema que passaram ao largo da pesquisa. A gente errou nisso e a gente promete redobrar os cuidados com as histórias que a gente veicula. O nosso objetivo aqui no Apresenta é trazer histórias que ajudam a gente a enxergar o mundo de outro jeito, a gente concordando com ele ou não. E a gente queria que ficasse claro que essa história nunca foi pensada como uma apologia à inseminação caseira nem como uma crítica a ela. A gente também não se propôs a esgotar o tema da inseminação caseira nem mesmo fazer uma cobertura ampla do assunto. A gente mirou numa história específica que a gente sentiu que podia abrir uma janela para entender um universo diferente. É o que a gente costuma fazer no Rádio Novela Apresenta. Mas quem criticou a abordagem tinha toda a razão. Faltou cuidado ao tratar dessa história porque é um assunto delicado e ainda muito incompreendido para ser tratado sem ressalvas. Uma crítica que chegou até a gente e que faz todo sentido é que faltou esclarecer que doador não é pai. Apesar de tanto o Jokax quanto algumas das mulheres que usaram o semen dele na inseminação caseira usarem as palavras pai e filho para falar dessa relação, as pessoas que procuram um doador de sêmen não estão procurando um pai para os filhos dessa gestação. Elas procuram apenas a doação de material genético. Isso não é ser pai. Isso não cria vínculo familiar. O acesso extremamente limitado à reprodução assistida via SUS e o altíssimo custo desse processo em clínicas particulares acaba deixando a reprodução assistida no Brasil mais frágil e também sujeita a procedimentos pouco ortodoxos, como a gente viu aqui nessa história. Mas a gente acabou sendo leviana ao tratar desse assunto só por esse ângulo de um grupo específico, sem fazer qualquer ressalva nem trazer contextualização sobre a dificuldade que é registrar filhos de relações entre pessoas do mesmo gênero, que dirá registrar a parentalidade de pessoas não binárias. Nenhuma família deveria precisar judicializar o processo de parentalidade. A nossa intenção com essa história não é, de jeito nenhum, estigmatizar a dupla maternidade e a reprodução assistida de modo geral. E obrigada por ficar com a gente até o final de mais um Rádio Novela Apresenta. Essa semana, no post do episódio lá no nosso site, você pode conferir uma imagem da árvore genealógica do bicho de pedra azul. E não esquece de contar pra gente o que você achou do episódio. A gente está no Instagram e no Twitter, no arroba radionovelo. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta, você já sabe. É só ir no nosso site, no menu, onde tem Envie uma Pauta. Lá tem explicado como são as histórias que a gente procura e que você pode mandar para apresenta.radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zobel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Júlia Matos e a Natália Silva. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima e pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O Gilberto Porcidônio é o responsável pelo conteúdo e engajamento das nossas redes sociais. O design das nossas peças é do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. Muita gente virou ouvinte do Rádio Novelo Apresenta porque gostou do primeiro podcast original da Rádio Novelo, o Praia dos Ossos. É o seu caso também? Já ouviu o Praia? Mas e o Crime e Castigo? Você já ouviu? O Crime e Castigo é uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, porque quando a gente lançou o Praia, a gente ficou muito surpresa com a quantidade de mensagens punitivistas que a gente recebia nas redes. De que o Doca Street, o assassino da Ângela Diniz, devia ter pegado prisão perpétua, ou até defendendo a pena de morte. Com essa pulga atrás da orelha, a gente foi atrás de entender melhor como funciona o sistema penal e quais são as alternativas a ele. Conversando com vítimas, parentes, ofensores, pesquisadores do direito. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.